0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance-Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance-Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und in unserem heutigen Podcast geht es um die aktuelle Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur strafrechtlichen Vermögensabschöpfung in sogenannten Cum-Ex-Fällen. Und zwar hatte das Bundesverfassungsgericht vor kurzem über eine Verfassungsbeschwerde der Warburg Bank zu entscheiden, die sich gegen die Einziehung von rund 176 Millionen Euro im Zusammenhang mit sogenannten Cum-Ex-Transaktionen, das heißt Aktientransaktionen rund um den Dividendenstichtag, richtete. Das Bundesverfassungsgericht hat dazu am 7. April 2022 entschieden und die Verfassungsbeschwerde der Warburg Bank nicht zur Entscheidung angenommen. Die gesetzlichen Regelungen, die der Einziehung im konkreten Fall zugrunde gelegt wurden, stellen zwar eine echte Rückwirkung dar, die grundsätzlich verfassungsrechtlich unzulässig sei, nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts ist die Rückwirkung aber ausnahmsweise aufgrund überragender Belange des Geweinmols zulässig und mit dem Grundgesetz vereinbar. Gehen wir mal Medias Res. Hintergrund der Verfassungsbeschwerde der Wabungbank ist eine Entscheidung des Landgerichts Bonn vom 18. März 2020. Das Landgericht Bonn hatte seinerzeit in einer lange erwarteten, ersten umfassenden strafgerichtlichen Entscheidung zu einem Cum-Ex-Sachverhalt geurteilt, dass sich bei den Cum-Ex-Fällen um strafbare Steuerhinterziehung handelt, und die beiden Angeklagten zu Freiheitsstrafen verurteilt. Neben der Verurteilung der beiden Angeklagten hat das Landgericht Bonn auch die Einziehung des Wertes von Taterträgen in Höhe von ca. 176 Millionen Euro gegen die jetzige Beschwerdeführerin angeordnet, die sich mittelbar an den Transaktionen in den Jahren 2007 bis 2011 im Wege des Eigenhandels beteiligt haben soll. Dabei stand jedenfalls für die Jahre bis 2009 betreffenden Fälle eine mögliche Verjährung der Rückzahlungsansprüche des Fiskus im Raum. Gehen wir noch mal ganz kurz auf das Thema Einziehung ein. Die Einziehung ist ein Mittel des Staates, rechtswidrig erlangte Vermögensvorteile aus Straftaten abzuschöpfen. Dabei geht es in erster Linie darum, dass Tätern keine Vorteile aus Straftaten verbleiben sollen. Grundgedanke ist, dass sich Verbrechen nicht lohnen sollen. Die Einziehung kann unter bestimmten Voraussetzungen auch gegen Dritte angeordnet werden, die keine Straftaten Gang haben bzw. selbst begehen können, insbesondere Unternehmen. Wir haben in diesem Podcast auch schon ausführlich über das Thema Einziehung gesprochen, insbesondere in dem Interview mit Frau Dr. Felke. Wir verlinken Ihnen gerne die entsprechende Folge in den Shownotes. Der Bundesgerichtshof hat die Entscheidung des Landgerichts Bonn am 28. Juli 2021 bestätigt und entschieden, dass die Anordnung der Einziehung nicht wegen Verjährung ausgeschlossen ist. Die Beschwerdeführerin, das heißt die Warburg-Bank, sah darin eine Verletzung des Verbots rückwirkend belastender Gesetze nach Artikel 14 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 20 Grundgesetz und hat Verfassungsbeschwerde eingereicht. Dem hat das Bundesverfassungsgericht mit seiner Entscheidung vom 7. April eine Absage erteilt. Dabei hat es bestätigt, dass eine Einziehung zwar grundsätzlich nicht in Betracht kommt, wenn der Anspruch, der dem Verletzten aus der Tat erwachsen ist, erloschen ist. Das soll nach dem zum 29. Dezember 2020 eingeführten § 73e Absatz 1 Satz 2 StGB allerdings nicht geltend, wenn der Anspruch durch Verjährung erloschen ist. Mit der Regelung in 73e Absatz 1 Satz 2 StGB wollte der Gesetzgeber etwaige gleichheitswidrige Abschöpfungslücken schließen. Flankierend hat der Gesetzgeber eine Übergangsvorschrift im EG StGB, das heißt dem Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch geschaffen, die die Anwendung dieser Regelung auch für bestimmte Sachverhalte vor dem 29. Dezember 2020 erlaubt. Unter anderem gilt dies auch für besonders schwere Fälle der Steuerhinterziehung. Im Ergebnis heißt das, die Einziehung kann auch für Altfälle angeordnet werden, in denen bereits steuerrechtliche Verjährung eingetreten ist. Eine solche Rückwirkung von Rechtsfolgen wäre grundsätzlich verfassungsrechtlich unzulässig. Das folgt aus dem Rechtsstaatsprinzip und den in den Grundrechten verankerten Prinzipien der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes. Der Gesetzgeber selbst hat allerdings ausweislich der Gesetzesbegründung für die vorliegenden Regelungen keinen Verstoß gegen das Rückwirkungsverbot gesehen, weil die Erwartung, deliktisch erlangte Vermögenswerte nach Eintritt der steuerrechtlichen Verjährung behalten zu dürfen, nicht schutzwürdig sei. Das Bundesverfassungsgericht hat nun entschieden, dass die entsprechende Vorschrift im EGSTGB, das heißt 316J Nummer 1, zwar eine sogenannte echte Rückwirkung, also eine Rückbewirkung von Rechtsfolgen für bereits abgeschlossene Sachverhalte dasteht, diese aber ausnahmsweise im konkreten Fall zulässig ist und mit dem Grundgesetz vereinbar. Den Ausnahmefall hat das Gericht insbesondere damit begründet, dass überragende Belange des Gemeinwohls vorliegen, die dem Prinzip der Rechtssicherheit vorgehen. Ziel der Regelung sei es, durch Steuerhinterziehung in großem Ausmaß eingetretene, in die Gegenwart fortwirkende Störungen der Vermögensordnung zu beseitigen und so der Rechtsgemeinschaft zu verdeutlichen, dass sich Straftaten nicht lohnen. Dieses Ziel ist nach der Auffassung des Bundesverfassungsgerichts legitim und überragend wichtig. Demgegenüber sei das Vertrauen in den Fortbestand unredlich erworbener Vermögenswerte nicht schutzwürdig. Eine einmal begangene Straftat verliere ihren Unrechtscharakter auch nicht dadurch, dass die aus ihr gezogenen Vorteile auf Grundlage der Abgabenordnung nicht mehr zurückgefordert werden können. Die Entscheidung ist durchaus kontrovers zu sehen. Insbesondere im Fall von Drittbeteiligten ist wirklich fraglich, ob diese Bewertung tatsächlich überzeugen kann. Im Ergebnis bedeutet das jedoch, dass Finanzinstitute, die an comex geschäften mitgewirkt haben, sich nicht auf die steuerrechtliche Verjährung berufen können. Herzlichen Dank, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte jederzeit gerne an mich unter info at Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.